0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Terapia no Dia a Dia. Hoje eu já vou começar esse episódio aqui com uma pergunta. Você sabe qual é o limite entre desistir e insistir? Quando você decide começar algo na sua vida, é, como é que você toma essa decisão? Assim, de que Será que você pode, de alguma maneira, decidir precocemente de algo que pode vir a dar certo ali na frente? Ou será que você está aí insistindo em algo, seguindo um pouco daquela falácia do custo irrecuperável que a gente, bom, já que eu comecei, então eu tenho agora que levar isso até o fim, mesmo que isso te cause aí sofrimento, prejuízos. Complexo, né? É sobre isso que a gente vai falar nesse episódio de hoje. Então fica aqui comigo até o final, que a gente vai discutir um pouquinho sobre esses dois pontos de vista e eu vou te ajudar a tomar decisões aí e não decidir precocemente, talvez, de algo que pode ser significativo para você, assim como também entender... Qual é a hora certa aí de desistir de algo? Vamos comigo então? Então bora! Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Garcia, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e a minha missão aqui no Spotify é te mostrar como a TCC, que é essa abordagem que eu trabalho, pode ser útil aí nos seus problemas do dia a dia. Bom gente, essa semana eu vou soltar então aqui ó, Episódios extras para vocês, né? Porque a gente acaba que tem semana que eu não consigo gravar, mas essa semana aqui a coisa ficou um pouco mais calma. Então, eu vou aproveitar para soltar esse episódio especial aí para vocês, tá bom? Bom, gente, eu quero já começar aqui compartilhando de onde eu tive a ideia de gravar esse episódio, tá? Eu tava aqui é, com um tempinho livre... E aí, fui lá olhar as lembranças do Instagram. Eu adoro olhar lembranças do Instagram. Eu sempre me recordo aí de coisas muito especiais e gosto de compartilhar um pouco disso né, com os meus seguidores. Inclusive, já quero te convidar para me seguir lá no arroba que é o meu Instagram em que eu compartilho né, coisas da, do terapia no dia a dia e também algumas coisas minhas pessoais. A gente até está começando um Instagram terapia no dia a dia, mas eu não sei... Quando você tá ouvindo isso aqui, né? Se esse Instagram já está né, aberto lá para seguir, tá? Se tiver, já aproveita e segue também. Mas enfim, fui olhar lá as lembranças, né? Do Instagram e vi uma lembrança do meu primeiro infoproduto. Um infoproduto para quem não é aí do meio, né? Dos cursos e lançamentos. É um produto digital, né? Que a gente vende em formato de curso, de palestra, de workshop, né? Diversos formatos para o que a gente chama, assim, nesse mercado, escalar a hora. Ou seja, eu já tinha ali é, em 2020, né? Os meus atendimentos de psicoterapia. Mas eu queria criar outras formas, né? De poder ajudar as pessoas. E, obviamente, também outras formas de poder escalar a hora, né? De poder ganhar aí... Além da psicoterapia, né? E aí, embora aqui não seja um Instagram sobre marketing, né? Eu sobre psicologia para psicólogos, né? Mas eu quero compartilhar essa história, que essa história é muito boa e ela pode, talvez, te ajudar a pensar sobre algumas coisas aí na sua vida, né? Na ocasião, né? Eu lancei um desafio do autocuidado. Esse desafio do autocuidado era um desafio de WhatsApp, em que eu gravava uns vídeos no YouTube e durante 15 dias a pessoa ia né receber esses vídeos, essas tarefas, essas atividades. Na época, eu estava participando né, de processos de mentoria, de marketing para psicólogos e estava bem engajada e comprometida com isso, né? E eu me dediquei muito, né, que eu quando eu começo algo assim, eu gosto de esgotar ali é, todas as possibilidades, né, e acreditava eu ali, depois eu aprendi que não é bem assim que as coisas funcionam, mas naquele momento eu acreditava que se eu fizesse tudo o que fosse necessário, né, é, com muita dedicação que isso era o suficiente para dar certo, mas a gente sabe né, que não é bem assim que as coisas funcionam, às vezes a gente faz o melhor que a gente pode, às vezes esse melhor ele é incrível, mas ainda assim não depende só disso, existem muitas variáveis, existem informações que a gente ainda não tem, Existem aprendizados que a gente precisa ter. E também um negócio chamado tempo de maturação das coisas. Que por mais que a gente queira que as coisas sejam mais rápidas, nem sempre essa decisão vai fazer com que elas né, acabem sendo. Então, naquele momento eu estava muito dedicada. E coloquei em prática tudo o que eu estava aprendendo. né Eu mesma consegui criar ali uma estratégia de... É, de tráfego pago através ali do aplicativo do Instagram, que eu não sabia mexer em gerenciador de anúncios. Eu fiz ali uma sequência de lives e divulgação e, e muitos conteúdos. E fiz, assim, muitas ações. E eu estava, assim, muito é, esperançosa, né? De que ia ser um sucesso. Era um valor de ticket, assim, baixo, na né? época era um valor único de R$ 59, 59,90, agora eu não lembro exatamente... E eu falei: não, vou vender para pelo menos 100 pessoas vão entrar aí nesse desafio, né? Pois é. <risos> o que aconteceu é que eu consegui ali, né? No máximo as 12, 13, agora eu não lembro exato assim, mas eu lembro que o faturamento total ali, né? Sem contar a, o desconto ali da, da plataforma que eu usei de pagamento, é, o faturamento bruto ali não chegou nem a 500 reais ali. Então. Na época, eu fiquei, assim, muito frustrada, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que eu sou determinada. Então, eu continuei ali no meu caminho, né? Mas, não vou mentir para vocês, que fiquei muito desanimada. Pensei, puxa, eu fiz tanto, eu fiz o meu melhor, né? E não desisti, né? Continuei ali, depois acabei é, começando alguns produtos para psicólogos... É, eu já gravava um episódio, o, o Terapia no Dia a dia aqui, né? Que eu comecei em 30 de janeiro de 2020. E eu não tinha noção de algo que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu até gravei um Reels e coloquei essa, esses dados aí pra provar o que eu tô falando aqui pra vocês. É, eu só descobri recentemente que durante um ano praticamente eu falei aqui com absolutamente quase ninguém, <risos> é isso mesmo, é, eu não tinha acesso às métricas do Spotify, e aí um dia, né, fiquei sabendo que era possível, e fui consultar, é, e é isso tem pouquíssimo tempo, né, que eu fui descobrir isso, né, deve ter em torno de um ano aí, e aí eu descobri várias coisas, né, primeiro que é, a gente né, tava indo muito bem aqui. Hoje, assim, a gente tem uma média aí de 2 milhões de streams. A gente tem em torno aqui de quase 100 mil pessoas, 98 mil pessoas nessa data que eu tô gravando, que estão inscritas aqui né, no podcast. Fora né, muita gente, eu sou uma pessoa que faço isso, eu não me inscrevo no podcast, eu ouço. Sou fã de um monte de podcasts, mas eu não me inscrevo. Então, já aproveita aí, ó, gente. Já aproveita pra se inscrever aqui, se você ainda não tá inscrito. Pois é. E aí, eu descobri duas coisas, né? A primeira, que a gente tinha um alcance, assim, surreal. É, e eu já tinha uma percepção, né? Porque eu vinha muita gente que chegava até o meu Instagram, mas eu não tinha noção. Eu fiquei bem assustada, assim, quando eu vi o número. E outra coisa que eu descobri, pasmem, que... Até né, o final de 2020, a nossa média de, de pessoas que ouviam, tá? Não tô falando de pessoas que se inscreveram, não. Tô falando de pessoas ouvintes, tá? Que a nossa média de ouvintes era em torno de duas pessoas, dez pessoas. Com sorte ali, teve, teve né, data, mês ali, que tinha em torno ali, de, de dez pessoas ouvindo, né? Ou seja, eu fiquei praticamente um ano falando com ninguém. Mas confesso que eu não ter tido acesso a esse dado é, me fez não desistir, tá? Não vou mentir para vocês que eu teria desistido, né? Se eu ficasse ali um ano, né? Toda semana gravando episódios é, e não tivesse uma resposta em relação a isso, né? Mas foi tão importante isso acontecer porque me fez pensar, né? E até por isso que eu compartilhei já um post lá no Instagram uma vez sobre não arrancar as suas sementes, e aí eu não tinha feito ainda um episódio sobre ele, né? E pensei que seria um bom momento, né? Porque é, duas coisas importantes para a gente refletir, né? A primeira é o quanto que não saber aquel, ter aquela informação me fez é, continuar fazendo ali o meu trabalho toda semana, e acreditando que eu tinha um objetivo de ajudar e compartilhar conteúdos com as pessoas, eu estudava para isso, e estava ali fazendo o que, ao meu ver, era o que era necessário, né? Eu nunca fiz nenhum investimento aqui de, de tráfego, de impulsionamento, né? No podcast, no, na ferramenta do Spotify, isso não é possível e nem no Instagram, né, nunca fiz nada nesse sentido, mas é, o quanto que fazendo um trabalho ali orgânico, né, depois de um ano a coisa começou a acontecer, e aí a primeira reflexão já desse episódio é que, como muitas vezes a gente não tem, né, paciência de esperar as coisas acontecerem, né, hoje... 76 episódios depois, né? Três anos depois... É, a gente chegou aí, né? Nesse dia de hoje a gente tem uma marca aqui, né? De 590 mil ouvintes... Tem mais de um milhão e meio de streamings... E mais de dois milhões de starts aqui... E 99 mil ins inscritos, né? Assim, seguidores aqui... É, então o quanto que eu poderia hoje não ter, né, esse, esse alcance, e isso me proporciona, obviamente, né, a captação aí de pessoas para fazer psicoterapia comigo, hoje eu não tenho mais horários disponíveis, mas eu posso é, indicar para as, as pessoas que eu treino, né, as PCs que eu treino, minhas mentorandas, é, mas... Também tem, né? Algo meu que é a minha, minha missão no mundo, né? Eu tenho isso. Eu sou uma pessoa espiritualizada. Eu acredito que eu tenho lá dentro da minha fé um chamado para isso, né? E o quanto que não ter tido acesso a essa informação me ajudou a continuar fazendo, né? O meu trabalho aqui. É, semanalmente, ao longo desses três anos, falei em várias semanas aqui, né? Mas de uma maneira ou de outra ali, uma média de um episódio por mês. A gente nunca deixou de ter, mas eu consegui é, continuar. E, e isso, a gente pode pensar sobre um monte de coisas que a gente começa na nossa vida e que muitas vezes elas têm um tempo de maturação, ela tem um, um tempo de aprendizado, ela tem um tempo de de processo natural é, e que precisa acontecer e que muitas vezes ou a gente quer acelerar esse processo ou a gente quer, é, ou a gente se angustia com, com esse tempo, né, ou a gente acaba de alguma maneira é, desistindo, né, largando para lá aquilo que na verdade ainda estava em processo e acaba deixando, né, de construir coisas que poderiam ser significativas pra gente. E aí, é, pegando um gancho aí com esse desafio do WhatsApp, né, que eu lancei lá, eu fiquei muito frustrada naquela época, mas ainda assim continuei fazendo o meu trabalho. E, e aí depois é, acabei lançando uma plataforma para psis, depois lancei a comunidade de terapia no dia a dia, que inclusive... Se vocês ainda não conhecem, tá aqui na descrição do episódio, né? A gente tem uma comunidade com diversas aulas, Clube do Livro, que você pode continuar é, né, aprendendo coisas da terapia é, num outro espaço, né? E a gente tem uma assinatura com, nesse momento que eu tô gravando aqui. Ela é apenas R$19,90 por mês, né? Pra ter acesso a tudo lá dentro. E, e aí, o quanto que depois, né? Com o tempo a gente foi é, recebendo, colhendo né, um pouco dessas sementes que a gente estava plantando. E aí é importante a gente pensar que a gente planta e a gente não vai ter essa colheita imediata. Né? Muitas vezes a gente quer sair por aí arrancando as nossas sementes né, e deixando de colher coisas e Tá sempre ali começando uma nova plantação, o que não tem problema. Também vamos falar aqui um pouquinho no episódio de hoje sobre a importância da gente é, também reconhecer a hora de desistir, né? Eu já desisti de diversas coisas na minha vida e que eu entendi que era o que era para preciso ser feito naquele momento, né? Não, nunca saberemos se foi a melhor opção ou não, mas a gente também precisa entender, né? Um tempo é, que a gente. Né? pode já pensar ali em começar a procurar um outro terreno, a plantar, ou até mesmo nesse mesmo terreno poder plantar outras sementes. né? Então, a reflexão aqui que eu quero trazer, a primeira aqui, é sobre o processo de mudança. né? Então, é, muitas vezes a gente tem essa urgência que as mudanças aconteçam para ontem, e é importante a gente pensar assim, por que, que eu tô com tanta pressa? Né? É importante a gente lembrar que as mudanças que são mais importantes na nossa vida, que são mais significativas, elas normalmente acontecem no médio prazo. A partir dos investimentos que a gente faz, né? De trabalho, de estudo, é, de, de persistência, né? Num curto prazo, que persiste também no médio e longo prazo, né? Então, é importante a gente também entender que a gente pode estar dando passos né? e que não necessariamente a gente precisa já ter cruzado a linha de chegada. Né? Então, o processo de mudança, fazendo uma analogia com a plantação, a gente vai escolher uma semente, a gente vai cavar, vai adubar, vai plantar, vai regar, mas a gente vai precisar esperar germinar. Né? Imagina se no dia seguinte você foi lá, você viu que não germinou e você saísse arrancando todas as sementes. Né? Pois é, mas às vezes a gente faz isso com os nossos projetos, com os nossos sonhos, com as coisas que a gente quer construir. Né? Principalmente quando a gente olha, às vezes, para o terreno do vizinho né? e a gente não para para pensar que pode ter demorado meses para que ele tivesse aquela plantação ali tão bonita, né? E às vezes assim invejável. É, que talvez tiveram safras anteriores que elas não foram muito bem, né? Ela pode já ter comprado algumas árvores adultas, né? É possível comprar árvores adultas, né? E até mesmo ter árvores artificiais que muitas vezes são muito mais bonitas ou tão bonitas quanto, né? algumas que são verdadeiras e você nem percebeu, e aí você sai aí arrancando todas as suas sementes e começando ali um novo investimento de tempo, quando na verdade você podia ir né, melhorando o seu processo, você poderia ir entendendo né, as informações que você pode estar recebendo, ali naquele momento, então muitas vezes as mudanças no início, elas parecem muito ineficientes mesmo, né? Porque a gente acredita que só fazer a nossa parte é isso, mas será que a parte que a gente fez é toda a parte necessária? Mas será que a gente só não vai descobrir né o que, que falta ou, ou outras formas de fazer com o tempo, né, depois que a gente começa a perceber que talvez aquela semente ela não seja muito boa para aquele solo, né, ou que aquele solo precisa ser melhor trabalhado, ou que tem algumas sementes que vão demorar um pouco mais mesmo para germinar, ou que muitas vezes vai depender da, da estação do ano, né, mas a gente sempre acha que com os outros é sempre mais fácil, né, por isso que eu tenho um compromisso de compartilhar muitas vezes as coisas que não deu certo, é, os, os, os problemas que eu passei ao longo do caminho, meus medos inseguranças, para que você também consiga perceber né, que mesmo quando a gente consegue construir uma jornada que a gente acha bacana, que tem sempre né, um processo associado ali. E outra, né, assim, a gente não precisa né, pegar uma cadeira e ficar esperando aquela colheita. Né, a gente pode agir. Nessa espera, vivendo o processo Se conectando com outras coisas que são importantes né? Por exemplo, eu fiz uma mudança de carreira né? Eu me formei em psicologia, eu já tinha 33 para 34 anos E eu trabalhei a vida inteira, né? dos 17, 16 ali Na área comercial, sempre com vendas E quando eu era gerente regional de vendas né? De uma grande companhia de telefone E eu não, não queria mais aquela vida para mim é, eu tive que esperar né, um tempo, um tempo muito longo, tá? E o curso de psicologia são cinco anos, né? Eu consegui até fazer em quatro, porque eu tinha abandonado uma faculdade de administração ali já nos períodos finais e consegui reaproveitar algumas disciplinas. Mas esse tempo foi longo. E enquanto esse tempo ia passando... Eu ia me comprometendo, indo para a faculdade, fazendo o que dava, né? Porque eu trabalhava, eu tinha filho e o meu trabalho é, na área comercial era um trabalho muito intenso e eu fui fazendo o que dava e ainda assim, né? Regando ali as sementinhas que não brotaram assim logo que eu me formei, né? Levou um tempo para isso. Eu sei que é muito difícil às vezes a gente viver esse processo, né? Da vontade de apertar o botãozinho, do avançado avançar. Do avançar e a gente chegar logo onde a gente quer, mas muitas vezes isso pode ser danoso, porque a gente pode ter ali algumas informações que a gente precisa pegar. E aí, trazendo aqui agora um contraponto, né? é a gente pensar sobre também a gente querer também insistir muitas vezes em algo, querer que algo dê certo de qualquer jeito, a qualquer custo, e muitas vezes passar uma vida inteira... Né? Não querendo largar aquilo né? Então imagina que você tem uma bola E você está né? segurando essa bola na, na, né? Embaixo d'água é, Você consegue fazer isso Mas suas mãos vão ficar ocupadas ali Você não vai conseguir fazer mais nada E quanto tempo você vai ficar segurando isso aí? Então, é, eu vou deixar até um episódio aqui Para vocês ouvirem Sobre a falácia do custo irrecuperável é, que eu falo mais aprofundado sobre isso, né? Mas é importante a gente pensar o seguinte, que a gente pode começar algo e no meio do caminho a gente descobre coisas novas, né? Então, ainda assim, é importante que você não arranque as suas sementes. Eu, por exemplo, quando comecei psicologia, eu tinha ali né, uma uma expectativa de que eu poderia trabalhar no RH, já que eu trabalhava com gestão de pessoas e existia, né, um ca caminhos dentro da empresa que eu trabalhava para eu sair daquilo que não estava mais me fazendo bem, que estava me consumindo, né, jornadas insanas de trabalho. Eu tinha um filho pequeno e eu queria, né, tentar é, ter um pouco mais, né, de qualidade e de vida. Existiam outras sementes que poderiam ser tão boas e tão férteis para aquele solo. Então, mesmo quando a gente é, muda no meio do caminho, muitas vezes isso só é possível porque a gente se colocou no caminho. Então, é, eu comecei ali querendo é, fazer né, é, a parte de RH, me apaixonei pela psicologia hospitalar, passei a faculdade inteira lutando por um estágio na psicologia hospitalar, só consegui isso no último ano, né? Porque foi quando eu consegui abrir mão do meu trabalho, que eu precisava dele para pagar a faculdade, também para sustentar a casa. É, e foi quando eu finalmente consegui, né? E aí duas coisas aconteceram: eu consegui dois estágios. Um que foi num hospital, que eu pensei, bom, agora, agora eu vou descobrir que é isso que eu amo, eu vou viver isso finalmente. Passei um ano no hospital e foi incrível. Mas me fez decidir que é, não era isso realmente que eu queria para mim, né? É, e também, né, quando eu passei né, no concurso do acadêmico bolsista da prefeitura nesse último ano de graduação, como eu fui a última colocada né, das 15 vagas disponíveis, na verdade eu só fui é, chamada porque não houve uma vaga PCD e abriram a reclassificação e eu era 16ª, né? Então, é, como eu era a última colocada ali da, das vagas, né? Eu não pude é, escolher o meu local, né? Sobrou o último pra mim. E quando eu vi todo mundo escolhendo ali hospitais, hospitais incríveis que eu queria trabalhar, do SUS, é, eu fiquei tão aborrecida, tão triste, tão chateada, né? Fui, fui embora lá do prédio da prefeitura, né? Liguei pro meu marido na época e falei, cara, eu tô muito chateada, tô com muita raiva porque... Eu caí né, para ambulatório, né, no posto de saúde, não um quero clínica. A única certeza que eu tive na graduação inteira é que eu não queria clínica. E foi a experiência mais incrível da minha vida. Eu atendia o dia inteiro naquele posto, é, conheci histórias incríveis, me apaixonei pela clínica, me dediquei até mais no meu estágio né, da faculdade, o estágio obrigatório. Em função disso, que eu fiquei ali, né, a faculdade inteira sofrendo, que eu ia ser obrigada, entre aspas, a atender, eu não queria atender na clínica. E aí hoje eu até me pergunto assim, será que se eu tivesse passado no vestibular de química, que eu fui muito mal quando eu terminei o meu ensino médio, será que eu teria tido outros frutos? A colheita seria melhor? Seria pior? Não sei, né? Será que eu não precisava passar por um monte de coisas, amadurecer em um monte de coisas, para que as coisas, né, as, as, as sementes elas germinassem ali no tempo certo de colheita, porque eu poderia acelerar talvez esse processo, mas será que eu teria né, bons frutos a colher? Eu poderia colocar ali muitos agrotóxicos e tentar fazer isso ser mais rápido, mas talvez, né, às vezes é, é importante a gente enten entender que a gente precisa esperar o tempo das coisas, e esperar o tempo das coisas não significa que a gente precisa esperar, né? Na inércia a gente pode esperar em movimento, a gente pode esperar se engajando naquilo que a gente, né, que é um valor para gente, fazendo a nossa parte, fazendo o que é possível. Às vezes nem sempre, né? O, o melhor é possível às vezes, o, o que é possível é, um, é o nosso melhor, é o melhor que a gente pode fazer naquele momento, com as informações que a gente tem, né? com os recursos que a gente tem, e é importante a gente aceitar também, né, algumas soluções imperfeitas. Bom, é isso gente, que eu queria trazer de reflexão depois passa lá no Reels que eu postei no story, no story ó, no feed, que eu ia até fazer um story por isso até que eu falei story, mas eu dei um jeitinho ali pra ele sair no feed porque lá eu, eu mostro um pouquinho assim, né, do, do gráfico do Spotify, dos resultados desse meu primeiro infoproduto é, e é, e, e, e vai ser legal saber lá, né, como é que foi esse episódio para você. Então, ó, algumas missões que você tem quando eu terminar aqui, me seguir lá no Psi Bianca Garcia, antes, vai, se, seguir aqui, né, o, o podcast, é só clicar ali em seguir, bem rapidinho, e depois também, se você quiser continuar esse relacionamento aí comigo, passa lá no meu post pra gente conversar, me manda um direct. E se você quiser continuar consumindo mais conteúdos através de vídeos, né, de aulas, é só clicar aqui no link da descrição para conhecer a plataforma Terapia no Dia a Dia, a comunidade Terapia no Dia a Dia. Por apenas R$19,90 por mês, você vai ter acesso a dezenas de aulas para continuar né, cuidando aí da sua saúde mental. Tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês no próximo episódio. Até lá!